0: Witam Państwa w kolejnym wywiadzie dnia na kanale MyPolitik. Z tej strony Mikołaj dzisiaj moim i Państwa gościem będzie poseł Konfederacji, pan Krzysztof Bosak. Dobry wieczór, panie pośle.
1: Dobry wieczór, panu i dobry wieczór, państwu.
0: Na początek krótkie pytanie o sytuację w Afganistanie. Talibowie już de facto przejęli władzę w tym państwie. Jak pan ocenia to, co się wydarzyło przez ostatnie tygodnie w tym państwie i czy uważa pan, że jest to pewna informacja dla sojuszników NATO, ponieważ wiele osób zaczęło podważać wiarygodność Sojuszu Polsko-Amerykańskiego w świetle wydarzeń afgańskich i czy pan ewentualnie należy do tych osób, czy uważa pan, że jest to po prostu rozgrywka polityczna Ameryki?
1: Ja bym nie wyciągał z tego wniosków co do sojuszu, może poza takimi najogólniejszymi że nawet największe potęgi na świecie mogą się mylić czy mogą działać nieprofesjonalnie, ale to nie jest żadna nowa wiedza wśród ludzi, którzy zajmują się polityką czy obronnością. Natomiast może pierwszy raz od dawna społeczeństwo widzi coś tak chaotycznego w wykonaniu no, najbogatszej, najbardziej zaawansowanej pod względem logistyki i siły czy zdolności armii na świecie. Także Tak jak mówię, no, rozmiar tego chaosu, do którego tam doszło, jest um, imponujący, natomiast nie wyciągałbym z tego wniosków, dlatego że um, no jakby, nie, wszyscy, dla wszystkich było oczywiste, że Stany Zjednoczone w pewnym momencie będą musiały się z Afganistanu wycofać. Wszyscy, którzy znają Afganistan przypuszczali, że ten rząd, który Amerykanie ustanowili, może mieć problemy z utrzymaniem się. To, co jest ciekawe w tej sytuacji, poza samą powiedzmy porażką i zaskoczeniem Amerykanów, co do tego, że nie przewidzieli, że tak szybko cały kraj może znaleźć się w rękach
0: talibów, i że trzeba przygotować i przeprowadzić wcześniej tą całą ewakuację.
1: Halo, halo, czy się słyszymy? Halo, halo, halo. Chyba się
0: słyszymy, natomiast mamy pewne problemy techniczne z obrazem. Halo, halo, czy się słyszymy? Coś, są jakieś problemy, szyba? mam nadzieję, że czy, czy, ja Pana słyszę, natomiast niestety Pana nie widzę. Ja Prosiłbym raz, ewentualnie tak? o informację widzów względem, ewentualnie można się połączyć jeszcze raz. Tak więc, drodzy Państwo, czekamy na jeszcze jedno połączenie ze strony Pana posła. Niestety było chyba przez chwilę brak dostawy prądu. Tak więc poczekamy jeszcze sekundkę. Pan poseł już się z nami po raz kolejny połączył. Panie pośle, czy teraz słychać i czy widać?
1: Ja słyszę i widzę dobrze.
0: Tak więc kontynuujemy temat Afganistanu. Bardzo proszę.
1: Ja tylko wyjaśnię, że to jakaś praca trwa dookoła i była dosłownie chwilowa przerwa w dostawie prądu. Pierwszy raz to się zaszło, kiedy nadaję na żywo, chociaż już wiele razy to robiłem, żeby prądu na moment zabrakło. Okej, okay, wracając do Afganistanu. To co wydaje mi się, że najciekawsze z tej całej sytuacji to, że nie wiemy właściwie do tego momentu, przynajmniej ja nie widziałem jakichś takich publikacji, tylko domysły, jak to się stało, że Talibowie tak szybko przejęli cały Afganistan i że tak bardzo zaskoczyli i Amerykanów i właściwie też ich sojuszników, bo to dotyczy też i Niemców, i Brytyjczyków, i innych narodów, nas, Polaków tam prawie nie było, bo się już wcześniej wycofaliśmy co może pokazywać, że przy całym narzekaniu na nasze państwo jednak coś zrobiliśmy dobrze. Przypomnijmy, że ambasada została tam zwinięta ze względu na wysokie koszty utrzymania jej w bezpieczny sposób w 2014 roku. Natomiast nasze wojska, zdaje się, ostatnie były wycofywane gdzieś około 14. Halo, halo, czy mnie słychać? Halo, halo.
0: Ja cały czas słyszę, tak więc Dobre, kontynuujemy. Choć ta chyba ustale. ta burza, ta burza może nam niestety dzisiaj troszeczkę uprzykrzeć, ale miejmy nadzieję, że mhm. Dobrze,
1: dokończę myśl. Więc w każdym razie są z tego co widzę dwie teorie. Jedna jest taka po prostu, że morale armii afgańskiej było bardzo niskie. Legitymacja rządu bardzo niewielka, w związku z tym w momencie, kiedy Amerykanie się wycofali, to mało kto z tej armii afgańskiej podejmował walkę z talibami. Talibowie robili bardzo szybkie postępy, w związku z tym po prostu rozpierzchły się pozostałe oddziały armii afgańskiej, politycy uciekli za granicę. To jest jedno wyjaśnienie. Drugie wyjaśnienie, które widzę w ubiegu jest takie, że tam doszło do jakiegoś cichego porozumienia i to wyjaśnia brak jakiejkolwiek agresji talibów, ogłoszenie tej amnestii i w zasadzie dobrowolne przechodzenie na stronę talibów czy, czy jakieś takie powiedzmy poprawne kontakty pomiędzy żołnierzami ze strony dotychczasowej afgańskiej i talibskiej. Oraz brak ucieczki wszystkich polityków, niektórzy politycy pozostali wyraźnie w Kabulu, czują się bezpiecznie. Nie wszyscy tam się wbrew temu może co można w wrażenie tłoczą na tym lotnisku. Część pozostała w jakichś swoich rezydencjach czy mieszkaniach. I to jest domysł, my między innymi widziałem w jednym z podcastów były polski ambasador w Afganistanie, snu, takie domysły, że być może tam doszło do zakulisowego porozumienia o nieagresji i o po prostu takim najważniejszym no to pokojowej transformacji, pojęcie znane z naszej historii, chociaż w trochę innym kierunku u nas była transformacja, a raczej w zupełnie innym. Widziałem też takie, na u ludzi, którzy zajmują się mocno właśnie wschodem podawali dalej wpisy żołnierzy armii afgańskiej, że dostali dyspozycję, aby nie podejmować walki i aby nawet dać się rozbroić talibom, To też by potwierdzało ten, ten scenariusz tego cichego, zakulisowego porozumienia. Jeżeli to byłaby prawda, to to co najciekawsze jest chyba w tej sytuacji, to że takie porozumienia zawarto by za plecami Amerykanów, bo Amerykanie wyraźnie się tego nie spodziewali i nie wiedzieli, że może tak szybko dojść do postępu. Sądzili, że armia afgańska jednak będzie walczyć i żeby będą mieli czas, żeby spokojnie się tam jeszcze ewakuować i swoich obywateli, i swoją ambasadę i tak dalej. No i, no i jeżeli to, to wszystko jest prawda, to tu pokazuje, że po prostu te aktywa wywiadowcze czy poziom za, jest, są bardzo niskie, a poziom jakby zaufania tych
0: polityków afgańskich do Amerykanów... postawmy kropkę względem wewnętrznej sytuacji w Afganistanie, przechodząc do tego, co wojna w Afganistanie może znaczyć dla Polski. Ostatnio w internecie i w polskiej polityce rozpętała się Dyskusja na temat imigrantów, którzy znajdują się aktualnie w Białorusi i próbują przekroczyć polską granicę. Jest wiele można powiedzieć świadków z województwa podlaskiego, szczególnie rolników, którzy opowiadają o tym, co tam się dzieje. Wczoraj w Polsacie Mówi pan na ten temat, mówiąc, iż jeżeli drut kolczasty jest skuteczny, to znaczy, że jest dobry względem nieprzepuszczania tych ludzi. Natomiast czy uważa pan że ta sytuacja jest absolutnie nierozwiązywalna, czy w dłuższej perspektywie uda się jakoś zagospodarować tych ludzi, czy pod żadnym pozorem nie należy ich wpuszczać do Polski. Też istnieją domniemania, jeszcze nie są wcale ludzie z Afganistanu, tylko są to Irakijczycy, są to ludzie po prostu z Bliskiego Wschodu, którzy dostali informację, iż przez Białoruś można dostać się do Unii Europejskiej. W związku z tym, jakie jest ogólne pańskie zapatrywanie na tę sytuację?
1: Ja bym w ogóle ten temat oddzielił od tematu afgańskiego, dlatego że sytuacja na granicy, powiedzmy konflikt migracyjny wyreżyserowany przez Aleksandra Łukaszenkę. On już od długiego czasu miał miejsce, zanim upadł Kabul, on miał miejsce na granicy z Litwą. Doszło do tego, że Litwini przyjęli setki, o ile nie tysiące nielegalnych imigrantów i zaczęli tworzyć specjalne obozy dla nich. Natomiast Polska tutaj, widać, była lepiej przygotowana do ochrony swojej granicy, dlatego, że gdy pojawili się pierwsi imigranci na polskiej granicy, to najpierw Straż Graniczna zaczęła ich zatrzymywać. W tej chwili już 900 żołnierzy Wojska Polskiego jest skierowanych do wsparcia w ochronie granicy. No i, 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 i z informacji już, które mamy, bo Centrum informacyjne Rządu podało, że w ośrodkach dla uchodźców zostało umieszczone ponad 700 osób, no to wiemy, to, to jest wiedza, że to nie są... Afgańczycy to są ludzie różnych narodowości. Z monitoringu ruchu lotniczego wynika, że był wzmożony ruch lotniczy pomiędzy Grodnem i Mińskiem, a pomiędzy Bliskim Wschodem, czy to Stambułem, czy to zdaje się Irakiem, czy jeszcze jakimiś innymi lotniskami w tym rejonie. No i oczywiście to mogą być Afgańczycy, natomiast ja myślę, że to są po prostu z informacji, które wynika podobno na kanałach Telegrama, są jakby rekrutacje i za pieniądze ludzie, obiecuje się ludziom, że dostaną się do Unii Europejskiej czy do państw zachodnich poprzez Białoruś. Oni podobno płacą za to duże pieniądze, no a w praktyce to jest po prostu operacja służb białoruskich, które chcą wygenerować presję migracyjną na państwa bałtyckie i na Polskę. Także jeżeli chodzi o Afganistan, to po prostu moim zdaniem Aleksander Łukaszenka ma nieco szczęścia, takiego powiedzmy specyficznego szczęścia polegającego na tym, że ta operacja realizowana przez jego służby ma niezły timing. To znaczy, że zbiegła się z wydarzeniami, którymi zajmowały się wszystkie media. Natomiast jeszcze raz to podkreśla, nawet jeżeli jacyś Afgańczycy są na granicy polsko-białoruskiej, to to są zupełnie inni Afgańczycy niż ci, którzy uciekają z Kabulu. No dlatego, że ci, którzy uciekają z Kabulu no to jeszcze nie zdążyliby dotrzeć do Białorusi. Po prostu nie ma na to najmniejszych szans chyba że istniałoby bezpośrednie połączenie pomiędzy Kabulem a Mińskiem. Akurat to wydaje mi się w obecnych okolicznościach mało prawdopodobne, żeby z tego kierunku Łukaszenka i jego służby rekrutowały tych nielegalnych imigrantów. No i problem nielegalnej migracji na granicy czy to polsko-białoruskiej czy litewsko-białoruskiej będzie wprost proporcjonalny do szczelności tej granicy, dlatego wczoraj w wywiadach, przedwczoraj Mówiłem o tym właśnie, że kluczowe jest uszczelnienie granicy i jej strzeżenie i dlatego między innymi dzisiaj również poseł Robert Wienicki i wielu naszych współpracowników, koleżanek, kolegów z Konfederacji pojechało na granicę wyrazić też wdzięczność strażnikom ze Straży Granicznej, rozmawiać z ludźmi, którzy tam na miejscu mieszkają i nagłaśniać ten temat, dlatego że Polacy muszą zrozumieć, że to jest po prostu wroga akcja i ona będzie mieć tym większą skalę, im będzie większym sukcesem, a dla Łukaszenki ona będzie tym większym sukcesem im więcej problemów wygeneruje dla naszego państwa, a tym więcej problemów wygeneruje, im więcej ludzi przekroczy granicę, więc Nie trzeba jedynym, granicę uszczelnić i zablokować.
0: Niejedynym posłem który wybrał się na Podlasie był Robert Dnicki, również był tam poseł Maciej Konieczny, który ma antagonistyczną wizję na to, co zrobić z tymi imigrantami względem posła Roberta Winnickiego, w związku z tym pańskie stanowisko względem tych ludzi już znamy, natomiast jak pan ocenia reakcję polskiej opozycji, czy to z Platformy Obywatelskiej, czy to z Lewicy względem tego, co powinniśmy zrobić z tymi ludźmi? Dzisiaj pani posłanka Iwona Hartwig napisała, że po prostu trzeba wpuścić tych ludzi, od czego mamy służby, nawet nie sprawdzając, kim oni są, w związku z tym, czy uważa pan, że jest to nierozsądne?
1: Znaczy, no, wydaje mi się, że postulat Pani Hartwig został już spełniony, bo jeżeli mamy około 700 nowych osób w ośrodkach dla uchodźców, to znaczy, że już zostali wpuszczeni. Natomiast ośrodki dla uchodźców w Polsce mają określoną pojemność. Nie wiem, czy to jest jeszcze kilkaset osób, czy jeszcze kilka tysięcy, ale takie państwa jak Białoruś, czy jak Rosja, czy jak Turcja, przypomnijmy, że Turcja wcześniej używała tych narzędzi, właśnie polityki migracyjnej jako swego rodzaju broni przeciwko Unii Europejskiej, rodzaju presji i nacisku, one są w stanie dostarczyć dowolną liczbę imigrantów, więc gdyby postępować tak jak chce czy niektórzy politycy Koalicji Obywatelskiej, czy mniej rozgarnięci, którzy mniej rozumieją co tu się dzieje, no to po prostu dojdziemy do tego punktu, że wypełnimy te wszystkie miejsca w tych ośrodkach dla uchodźców jakąś, jakimś strumieniem przypadkowych osób, prawdopodobnie bogatszych, bo jeżeli ktoś ma, tam słyszałem o kwotach rzędu kilka tysięcy dolarów za ten rejs na Białorusi pod polską granicę, więc nie mówimy o jakichś biednych imigrantach, którzy kompletnie nie mają przed sobą przyszłości, jeżeli ktoś jest w stanie zebrać kilka tysięcy dolarów, to się rekrutuje raczej z tej, powiedziałbym, warstwy no, zasobniejszej, i która chce się dostać do Unii Europejskiej. No i wypełnimy tego typu mieszanką obywateli najróżniejszych państw, swoje ośrodki dla uchodźców, po czym będziemy dokładnie w tym punkcie, w którym jesteśmy. To znaczy dalej będą kolejne grupy, tylko znacznie większe na naszej granicy. I co? No moim zdaniem po prostu jakby ci posłowie koalicji obywatelskiej, którzy tak się zachowują, czy wypowiadają, oni nie potrafią myśleć na dwa kroki do przodu. Są no, zwyczajnie nierozgarnięci. Natomiast lewica to jest trochę inna historia, dlatego, że moim zdaniem na lewicy jest jakaś taka dziwna mieszanka sentymentalizmu i, i i fanatyzmu ideologicznego. Fanatyzm ideologiczny każe im podważać granice w ogóle. Ja rozmawiałem z lewicowcami niektórymi i wiem, że oni naprawdę wierzą, że granic nie powinno być, bo to jest zło, i że ludzie powinni sobie emigrować wszyscy po świecie, tak jak chcą. Jeżeli by się to chciało przenieść, prawda, 150 milionów ludzi z Afryki i z Azji, to oni by powiedzieli ok, bo nie mamy prawa różnicować, kto jest jaki, i po prostu każdy, kto chce tu mieszkać, niech sobie przyjedzie, tak, albo koczować. I to są tacy lewicowi fanatycy. Jest też grupa lewicowców wyrachowanych, którzy po prostu wiedzą, że oni mają tę swoją agendę multi um, tej, um, um, jak oni to nazywają, równościową agendę i tak dalej. I po prostu ci ludzie, którzy są na, na granicy nad instrumentem dla Aleksandra Łukaszenki są podobnym instrumentem dla części wyrachowanych polityków lewicowych. Tak? Oni wiedzą, że to działa na emocje, i oni wiedzą, że w ten sposób mogą przedstawiać, czy to obecny rząd, czy funkcjonariuszy państwowych służb, jak Straż Graniczna Wojsko, czy polityków prawicowych, tak jak z Konfederacji, mogą przedstawiać jako tych złych, tak zwanych faszystów, a siebie prezentować jako tych, prawda, zaangażowanych, wrażliwych społecznie równościowców, którzy, prawda, dla każdego Panie mają się posiłek i butelkę wody i śpiwór, no i jak mówię, jest to mieszanka ideologicznego fanatyzmu i cynizmu, dlatego że Tematu... y, dlatego że ja do kończy, do ani politycy koalicy obywatelskiej, ani politycy, znaczy ci mniej rozgarnięci, bo w koalicy obywatelskiej są też tacy, którzy to rozumieją, ale ci mniej rozgarnięci z koalicy obywatelskiej, ani lewicowcy nie analizują tego w ogóle na poziomie polityki państwowej, więc w ogóle jakaś dyskusja polityczna z nimi jest niemożliwa.
0: Tak więc z polityki zagranicznej przejdźmy do polityki wewnętrznej. W ostatnich dniach pojawiło się wiele doniesień prasowych, iż Konfederacja oraz Prawo i Sprawiedliwość poprą projekt względem tego, żeby broń w Polsce była powszechniejsza. Lider, szef zespołu parlamentarnego do spraw kultury posiadania broni, pan poseł Michał Urbaniak, przyrównał, iż te zmiany skończą się tym, iż broń będzie dostępna tak jak prawo jazdy. Czy mógłby pan powiedzieć więcej o tym projekcie i czy uważa pan, iż jest on słuszny i czy przyniesie oczekiwane efekty?
1: No niestety muszę zdementować tę informację. To pokazuje, jak działają media. To znaczy cała ta historia jest oparta o jeden całkowicie naciągnięty artykuł dziennika Rzeczpospolita, napisany na podstawie jednej rozmowy telefonicznej z naszym posłem, w której dziennikarz po prostu poprze, poprzejednaczą informację. Jedyne, co jest w tym prawdziwe, to że poseł Michał Urbaniak pracuje nad projektem ustawy w tej sprawie. Cała reszta to jest po prostu niestety nieprawda. To znaczy posłowie PiSu są zainteresowani, niektórzy, nie sam PiS, tym, że są prace nad takim projektem, ale jeszcze go nie znają, dlatego że spotkanie parlamentarnego zespołu w tej sprawie miało być w dniu, w którym nastąpiła dymisja wicepremiera Gowina. Z powodu dymisji wicepremiera Gowina wszyscy się na tak zajęli, że to spotkanie się nie odbyło, w związku z czym nawet nie znają tego projektu. Jeżeli chodzi o projekt, on jest po prostu w fazie konsultacji ze środowiskami strzeleckimi, proobronnymi, prawnikami zajmującymi się tematyką dostępu do broni. Nie ma też, tak jak to Rzeczpospolita próbowała przedstawić, a w za nią niektóre inne portale, gdzie nawet krytyka polityczna się tym zajęła, nie ma w tym projekcie nic szczególnie rewolucyjnego. On ma zawierać pewne uproszczenia, ale uproszczenia poziomu skomplikowania prawa, a nie uproszczenia sposobu dostępu do broni. Dostęp do broni już w tej chwili w Polsce jest dosyć prosty, można by powiedzieć. To znaczy, jeżeli ktoś jakby nie podpadnie policji, która ma tu pewien aspekt uznaniowości, to po prostu może to pozwolenie wyrobić. Problem jest taki, że tych pozwoleń jest kilka różnych rodzajów. Skomplikowane są zasady przechowywania przewożenia broni, skomplikowane są zasady stosowania broni, skomplikowane są zasady uruchamiania strzelnic. Jest po prostu dużo takich biurokratycznych kłód pod nogi. I projekt, na którym pracuję. Pani to który poseł, jeszcze. Doprecyzujmy
0: jedną rzecz. Do
1: Przepraszam, to, to dokończyć. Projekt, jedno zdanie i
0: doprecyzujemy na... dwa pytania właśnie względem tego.
1: Dobrze. Projekty, nad którymi wcześniej pracowali też inni posłowie Konfederacji, bo wcześniej był inny projekt przedstawiony też, mają na celu po prostu po pierwsze to, co musimy zrobić, czyli wdrożenie dyrektywy unijnej, i po drugie posprzątanie tego galimatiasu prawnego. Natomiast Sam PiS, jako partia rządząca i rząd prawdopodobnie będą chciały iść w zupełnie innym kierunku. To znaczy mamy plotki od wielu już lat, że w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych PiS pracuje nad ustawą idącą w przeciwnym kierunku, utrudniającym korzystanie z broni, posiadanie broni. No i to jest kierunek, który trzeba odrzucić. A to ta, skąd się wzięła ta analogia do prawa jazdy? No Chodzi o to, żeby uprawnienia wydawały władze administracyjne, władze cywilne, a policja, żeby się tylko zajmowała kontrolą Um, stosowania prawa. A w tej chwili policja pełni jednocześnie funkcje kontrolne i funkcje administracyjne. To jest niepotrzebne angażowanie funkcjonariuszy policji do działań czysto administracyjnych, którymi mogłyby się zająć urzędy wojewódzkie. I to nie jest żadna oryginalna Czyli myśl. doprecyzujemy,
0: potwierdza Pan, iż Konfederacja pracuje nad tym projektem Ustawy kolejna kwestia jest taka, czy są Państwo w stanie szukać poparcia do tego ewentualnego projektu ustawy wśród wszystkich sił opozycyjnych w parlamencie, czy też rządowych i czy uważa Pan, że rzeczywiście uda się znaleźć te parę dodatkowych podpisów i na koniec, czy uważa Pan, że rzeczywiście pewne zmiany w takim wyprawie posiadania broni przyniosą spodziewane efekty, ponieważ Polska jest jednym z najbardziej zdemilitaryzowanych społeczeństw, gdzie przypada bodajże półtora pistoletu, broni na 100 mieszkańców, co daje wyniki mniejsze, nie tylko w porównaniu do Stanów Zjednoczonych, ale nawet do krajów ościennych, czy nawet do krajów takich jak socjaldemokratyczna Skandynawia.
1: Więc zacznijmy od tego, że wśród spodziewanych efektów ma być po prostu prostsze i mniej skupione na biurokracji życie tych, którzy mają do czynienia z bronią. Większa ich wygoda. Natomiast autorzy tych przepisów może spodziewają się, że to doprowadzi do jakiejś popularyzacji strzelectwa, ale to nie jest główny cel i główny zamiar. Moim zdaniem popularność strzelectwa, popularność posiadania broni jest proporcjonalna do zainteresowania tym tematem i żadne przepisy nie zmienią tego zainteresowania drastycznie. Po prostu może być tak, że w tej chwili ze względu na skomplikowanie prawa część osób się jakoś tam zniechęca, ale myślę, że to jest niewielki odsetek, bo jak ktoś jest zainteresowany i uparty, to prędzej czy później to pozwolenie sobie osiągnie. Także ja myślę, że tutaj jako główny cel należy widzieć właśnie to, żeby po prostu przepisy były bardziej przyjazne dla użytkowników, bardziej racjonalne, bardziej logiczne i też mniej obciążające aparat państwowy, bo jeszcze raz to podkreślę, kiedy nakładamy administracyjne funkcje na policję, to po prostu tracimy pieniądze podatnika. Od przekładania papierów są urzędnicy, a policjanci są od łapania przestępców. To, to, to jedna rzecz i jeszcze pierwsza część pańskiego pytania. Przypomnij mi pan, pierwszą część
0: dotyczyło A, tego, gdzie będą, gdzie będą panowie Państwo szukać po prostu oczywiście. ludzi, którzy prostu raz
1: podkreślę, że projekt jeszcze nie jest ukończony. To są w tej chwili takie prace studyjne I, i, i słusznie niektórzy zwrócili uwagę, że wcześniej był inny też projekt ustawy w tej samej sprawie, wychodzący ze środowiska Fundacja Darma. Ten projekt, na którym pracuje zespół do spraw posiadania broni Michała Urpaniaka, też powstał z integracji z kolei pomysłów z dwóch innych projektów, które wcześniej funkcjonowały w środowiskach strzeleckich czy probronnych. Także staramy się szukać dobrych rozwiązań i staramy się animować dyskusję na ten temat. I każdy, kto jest zainteresowany dyskusją, to proszę o kontakt z posłem Michałem Urbaniakiem, przekazanie uwag i będziemy je analizować i będziemy też przekonywać polityków z innych opcji. I mamy nadzieję, że posłowie PiSu w szczególności nie zgodzą się na to, żeby zaostrzeć i utrudnić posiadanie broni jeszcze bardziej niż jest to obecnie, bo
0: byłoby to bez sensu. I na koniec znów pytanie o arytmetykę sejmową, ponieważ w ostatnich dniach w mediach znów jest bardzo głośno o Konfederacji, w związku z tym, iż opozycja chce odwołania marszałek Elżbiety Witek ze stanowiska Marszałka Sejmu i szuka poparcia u Konfederacji, ponieważ jak wiadomo, bez tych 11 głosów nie ma szans, żeby Pani Witek została odwołana z tej funkcji. Państwo są gotowi poprzeć dążenia opozycji pod warunkiem poparcia dwóch ustaw: stop segregacji sanitarnej oraz rozwiązań celowych w Polskim Ładzie. I czy uważa pan po pierwsze, czy rzeczywiście opozycja pójdzie na te ustępstwa? Borys Budka w ostatnich dniach w mediach powiedział, iż to nie jest moment na stawianie wymagań. I czy są państwo ewentualnie skłonni do jakichś kompromisów w tej sprawie, czy nieugięcie będą państwo stali przy tych swoich dwóch propozycjach?
1: No więc zacznijmy od tego, że żeby odwołać marszałka, to potrzebna jest większość, tej większości w tej chwili nie ma. Zobaczymy 15 września, czy w ogóle rysuje się szansa, na, bo przypomnę, że Sejm wznawia pracę od 15 września. Zobaczymy, czy rysuje się w ogóle jakaś szansa na zbudowanie tej większości, natomiast no na razie nie ma, więc to jest wszystko taka powiedziałbym dyskusja teoretyczna. Jeżeli chodzi o postawione warunki, to nie jesteśmy jedynymi, dlatego że w spotkaniu i w konsultacjach na ten temat brał udział również Stanisław Tyszka z właśnie środowiska Pawła Kukiza i mówił o ustawach Pawła Kukiza, aczkolwiek Paweł Kukiz dzień później się w mediach odciął od tego pomysłu, żeby zmieniać marszałka Sejmu. Natomiast była mowa o ustawie antysitwiarskiej i jeszcze jednej ustawie, którą tam antykorupcyjnej chyba Paweł Kukiz proponuje. No my nie mamy zamiaru ze swoich postulatów jakby rezygnować, dlatego że uważamy, że to, to nie są jakoś wygórowane postulaty. To znaczy, jeżeli partie opozycyjne są opozycją, to nie powinny wspierać rządu, szczególnie w tak kontrowersyjnych aspektach działalności rządu, jak właśnie y, y, zabieranie części praw obywatelskich pod pretekstem segregacji sanitarnej. Ta ustawa, którą zaproponowała Konfederacja, one z, możecie ją znaleźć na stronie Konfederacji, tam nie ma nic innego jak po prostu zakaz stosowania jakichś rozwiązań, które różnicują prawa obywatelskie zależnie od tego, kto tam się szczepi, kto nie szczepi i jest to zdaniem obecnie urzędującego Rzecznika Praw Obywatelskich po prostu zgodne z polską konstytucją, żeby zachować tajemnicę medyczną, zachować równe prawa obywatelskie. Za tym jesteśmy. I druga sprawa, odrzucić te podwyżki podatkowe dla ludzi prowadzących działalność gospodarczą, które są w Polskim Ładzie. Dlaczego mielibyśmy z tego rezygnować? Nie wiem, nie, nie do końca rozumiem też, dlaczego pan Budka chce nam dyktować, w jaki sposób mamy prowadzić rozmowy polityczne. Mamy na to swój pomysł, akcentujemy to, co jest istotne dla naszych wyborców. Jak się to komuś nie podoba, no to jakby, no jakby jesteśmy przygotowani na to, że inne partie mają inne poglądy na różne sprawy, ale mamy zamiar walczyć o swoje poglądy.
0: I na koniec parę pytań od naszych widzów. Pierwsze pytanie, co pan sądzi o nowym ugrupowaniu o nazwie Agrounia?
1: No to nie jest taki nowy projekt. Myśmy sobie z Michałem Kojdzielczakiem rozmawiali już w 2019 roku, kiedy konstruowaliśmy listy wyborcze. Michał Kołodzieczak wtedy wyrażał zainteresowanie, przynajmniej do pewnego momentu zainteresowanie wejściem w Konfederację, później stwierdził, że jednak wybiera samodzielność i będzie bardziej funkcjonował jako związek zawodowy. Wiem od polityków Koalicji Obywatelskiej, że także z nimi rozmawiał wtedy o miejscach na listach. Także jakby agrounia jako pewien projekt wtedy chyba funkcjonowała w formie fundacji. Wiem, że związek zawodowy, partie rejestrowali później no to, to jest jakby byt, z którym my jakoś tam jesteśmy oswojeni i rozmawialiśmy nieraz z Michałem Kołodziczakiem. Natomiast czy jako samodzielna partia? No nie wiem, tutaj wszystko zależy od ich inicjatywy i od oczywiście oceny wyborców. Nie chciałbym spekulować, polityka nieraz już zaskoczyła najlepszych analityków. Wiadomo, że jeżeli ktoś zdecyduje się tworzyć nową partię i rywalizować ze wszystkimi innymi, no to będziemy rywalami. I wtedy będziemy sobie uczestniczyć w debatach i się przekonywać. Na razie patrzę z zainteresowaniem i to tyle komentarza.
0: Co pan sądzi o terceryzmie?
1: Nie do końca wiem, co to jest, więc wolę nie komentować. Kojarzy mi się to chyba z jakimiś lewicowymi... Trzecia
0: droga, tylko że tylko, że też powiązana często z, można to powiedzieć, nawet z organizacjami nacjonalistycznymi, natomiast patrzymy na kolejne pytania, które piszą nasi widzowie. Mamy pytanie, czy od czasu koalicji z partią Korwin, a zwłaszcza wyborów prezydenckich, Pana pogląd zeszły nieco bardziej w kierunku wolnościowym i jeszcze bardziej wolnorynkowym?
1: Trudno mi powiedzieć. Znaczy, mi się wydaje, że nie. Mi się wydaje, że mam poglądy takie, jak miałem zawsze, natomiast jest możliwe, że... Ze względu na środowisko, w którym się obracam, tą debaty publicznej i też po prostu sprawy, którymi zajmuje się Konfederacja, czy które wchodzą na posiedzenia Sejmu, trochę zmienia się proporcja akcentów, o których mówimy. Jeżeli w tej chwili na przykład tak zwany Polski Ład, to wiadomo, że więcej zajmujemy się krytyką znów, krytyką podwyżek podatków, a mnie jakimiś innymi rzeczami. Ale to nie znaczy, że ja zmieniłem poglądy po prostu, no tak jakby wziąć teraz kwestię imigrancką, prawda? Przez ostatnie kilka dni więcej mówię. Tak jak w 2018 roku swojego sprzeciwu wobec otwierania granic i, 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 i jestem przeciw tym adwokatom nielegalnie urodnionego ruchu migracyjnego, zacierania granicy pomiędzy uchodźcami a imigrantami ekonomicznymi. No, Ale to nie dlatego, że teraz moje poglądy w tej sprawie się zaostrzyły, tylko że temat wszedł na agendę. Także mi się wydaje, że moje poglądy się nie zmieniły. Natomiast może gdzieś sposób ich wyrażania czy argumentowania lekko ewoluuje.
0: I na koniec bardzo interesujące pytanie od naszego widza. Czy pasowałby pan do przedwojennego ruchu narodowego?
1: Ciekawe pytanie. Sam się nad tym zastanawiałem, szczerze powiem. <laughs> Nie wiem, to znaczy oczywiście ideowo tak, w tym sensie, że w ogóle przedwojenny ruch narodowy, każdy kto troszeczkę zapozna się z historią ruchu narodowego będzie wiedział, że był bardzo zróżnicowany. Były tam bardzo różne osoby w różnym wieku, z różnym pochodzeniem społecznym różną pozycją społeczną, od profesorów, senatorów, uznanych literatów, po studentów, czy robotników, czy działaczy ludowych, więc cały przekrój. No i na pewno, jeżeli chodzi o moje poglądy ideowe, to, to, to tak, to z pewnością bym się zmieścił. Natomiast jeżeli, bardziej to co mnie zastanawia, to że w tamtym czasie był klimat na taką wysoką dyscyplinę polityczną i też taki styl, który dzisiaj nam jest obcy, między innymi, że się ludzie ubierali w jednakowe koszule, na jakieś manifestacje, marsz, maszerowali w militarnych szeregach, poustawiani i tutaj ze swoją dosyć silnie indywidualistyczną postawą i przekorą to zastanawiam się czasem, czybym nie zaczął tego kontestować i nie skończył jako jakiś zupełnie niezależny głos publicystyczny w życiu politycznym i, i publicznym, zamiast idący w karnie w tym prawda, szeregu e, ubranych w jednakowe koszule narodowców. No ale też trzeba pamiętać, że to może jest trochę wrażenie z lat 30. kiedy większość partii miała takie swoje jakieś koszule polityczne i, i, i cała ta polityka była taka silnie zmilitaryzowana. Natomiast wcześniej w latach 20. endecja była typową taką inteligencko-parlamentarną, demokratyczną formacją i wtedy to myślę, że nie miałbym najmniejszych wątpliwości, ym, gdzie prawda się sytuować, czyli po prostu parlamentarna prawica, to się równało endecja w latach 20.
0: Dziękuję bardzo i pytaniem o przedwojenną endecję kończymy dzisiejszy wywiad dnia. Bardzo dziękuję naszym widzom za bardzo liczną obecność, chyba najwyższą na, w historii wywiadów dnia na naszym kanale i mojemu gościowi, którym dzisiaj był pan poseł Krzysztof Bosak. Dziękuję bardzo.
1: To ja również dziękuję bardzo za duże zainteresowanie, dziękuję za zaproszenie do rozmowy, pozdrawiam wszystkich.
0: Szanowni Państwo, życzę wszystkim mojego wieczoru. Do zobaczenia już niedługo na naszym kanale.